0: Здравствуйте, это подкаст «Внутренняя кухня». Искушенный слушатель может спросить, а о чем этот подкаст? Ну, это просто, смотрите. Меня зовут Дима Назаров, и я работаю баристом в компании «Скуратов кофе». Мы есть в семи городах России, у нас больше сорока кофеи, но важно другое. У нас много крутых проектов, построенных процессов, а главное – людей. Этим всем очень хочется поделиться и рассказать, как у нас все устроено внутри компании. В первом сезоне я продолжаю знакомить вас с представителями разных отделов, и сегодня мы добрались до того, как мы обучаем кофе. Казалось бы, вот кофемашина, вот кофемолка, вперед и научишься. А нет, с этим точно не согласится наша гостья. Юлия Гиль, руководитель отдела обучения по кофе и действующий тренер. Мы с ней обсудили, как она стала тренером по кофе, как сильно за последние 4 года у нас изменилось обучение, как лучше научиться понимать кофе и тренировать вкусовое восприятие. В конце выпуска она даже не удержалась и дала слушателям домашнее задание. Вот что значит тренер, вот что значит Юлия Гиль, гость нашего выпуска. Ты же уже давно работаешь?
1: А, в компании я уже 4 года, да, 4 года.
0: Из них а, совсем чуть-чуть баристы, да?
1: А, у меня вообще дивная история прихода в «Скуратов кофе». У меня было всего лишь пять практик, после которых я сдала экзамен, так как никто в жизни не сдавал. Потому что я сама сказала, ну что, я пошла.
0: Отлично, я два месяца учился, чтобы хоть что-то сдать.
1: Нет, я просто пришла, и как в режиме экзамена по вождению такая, так, ну что, можно я первая? Ну, как бы время-то идет у меня там дальше стажировка. Они ну да, давай. Все сдала, я говорю, ну все, я сдала, я пошла. Я говорю, вы мне потом результат скажите, <с, <с,> сдала или нет, если что, пересдам. А, на тот момент я даже не знала, что так нельзя. Ну, то есть, это было шоком, что некоторые по два раза сдают экзамен, такой, боже, что пришел, сварил, взбил, отдал, улыбнулся, пошел домой. Все, потом тебе результат сказали, сдал, не сдал. То есть, такие дела. И все, 1 июля. 1 июля было 4 года, как я работаю с Куратов. 1 июля я стала Бориста, а в октябре мы уже с Игорем проводили отборочный чемпионат сибирский бариста. Это была классика и кап каптестинг, на который приезжали все с сибирского региона отбираться потом на Москву, на российский чемпионат.
0: Ой, стойте, стойте, стойте. Не понимаете, про какого Игоря идет речь? Не переживайте, у вас для этого есть я. Игорь Ухов, тренер по кофе, много лет работает в Скуратове. Характер общительный, не женат. Так, разобрались? Давайте вернемся к истории Юли.
1: Я полностью искала волонтеров, организовывала полностью их работу, станции. Также встречали мы с судей, располагали их. Но это было трое суток без сна, полные стресса и отчаяния. А потом я пришла а, с предложением обучать наших баристов дальше, так как они... Кроме обучения, пожалуй, наверное, от стажера до бариста дальше ничего не было. То есть не было каких-то внутренних движух, типа а, давайте соберемся, поедим фрукты, фруктовый капинг, или давайте поедим орехи, что-то такое. Раньше такого не было. Я видела, что ребятам скучно, ребята угасают, они теряют свои какие-то навыки, которые они приобретали, когда были а, только стажерами. И а, было заметно, что нужно поддерживать этот навык, это обязательно. Без этого нет роста, так как этого не было. И вообще в целом тренировочный класс был 1-2, и он был в подвале. Совсем было непонятно, как организовывать рабочее пространство и что вообще преподавать э, ребятам, предлагать какие-то мероприятия, я пришла уже с готовым решением.
0: Давай обсудим, что из себя представлял четыре года назад тренировочный класс.
1: Ну, сейчас это, конечно, можно с улыбкой так вспоминать, но раньше это было как бы классное такое место, где кофе варишь. Заходишь в подвал, ну, прям подвал, цоколь, вот, и там на палетах стоял стол, и на нем стояла трехгруппная морзока, я даже не помню, какая модель, я помню, что одна группа не работала, один правик не работал, там стояли две кофемолки «Анфим», как сейчас помню, которые просто очень сложно было выкрутить диск, чтобы почистить, я, наверное, не знаю, может быть, кто-то задавал вопрос, у меня это, а как чистить? <свят> вот тогда был шок. И где-то там, возле мойки, отдельно, в закутке, стоял кофемолка мальквенькика, на которой а, ты смалышь зерно и готовишь альтернативу. Я не знаю, какая система была до, потому что когда я пришла, мне такие, вот те зерно, на вари. <свят> и все. А как варить-то? Ну, то есть, какие у вас требования? было немного сложно. Но сама как-то все сварила, отдала. <с2> было забавно. Вот. А дальше был большой лекционный, ну как тоже, в подвальном помещении а, такое пространство, где был стол, диван и телек. И вот там вещались все самые основные лекции по сервису. Это было интересно. Сейчас я только осознаю, что это реально было тяжело. Мы проработали в этом помещении два с половиной года. То есть спустя... вот только год, будет в октябре, как у нас есть большой, просторный тренировочный класс в городе Омск.
0: Очень красиво, кстати, я недавно совсем там первый раз побывал и выглядит прям, ну, прям очень современно. Офигенные открытые большие окна, все такое беленькое, красивое. Нет, нет, конечно, вот этой атмосферки, когда сырость в воздухе стоит как раньше было.
1: Там было очень много забавных историй в подвале, особенно когда в том году я обучала одна, 42 человека. Так получилось, к сожалению или к счастью. И, наверное, тогда был пик моей а, злости. Ну, то есть эмоциональной. Это не значит, что я злюсь на кого-то. А внутренняя злость это была на то, что нужно что-то поменять. Считаю, что это... Очень крутая эмоция в плане а, реактивного топлива. Ну, типа, нужно быстрее менять, нужно что-то менять прямо сейчас. Уже нет возможности, потому что, посмотрите, уже настолько а, мы большие в Омске. Ну, то есть настолько мы большие, что нам не хватает этого помещения катастрофически. Так получилось, что в том году, в июле, у меня еще обучались ребята на тренеров, которые сейчас действующие тренера. Один из них сейчас в городе Санкт-Петербург работает, это Мурат Магов и э, Егор Филатов, который сейчас здесь находится в Омске. И было сложно. Если бы не они, тогда я не знаю. Но 42 человека — это два полноценных класса. То есть ты их прямо обучаешь, как в школе. А есть отстающие, ты такой, соберись.
0: Это за месяц, да? Да, да. А за год ты мне говорила, сколько ты посчитала?
1: Мы считали, это было до пандемии. Это был с 20 на 21-й. Да, год. Я просто, как только начинала в тренерстве, решила посчитать просто, сколько я, конкретно я обучала людей за год. С учетом всех тех, даже кто уходил, это было 200 человек. Я даже не знаю, возможно, меня кто-то и знает, точнее, меня знают, наверное, больше, чем я кого-то запоминаю. Потому что есть ребята, которых я вижу, я им улыбаюсь, они мне тоже. Я понимаю, что, скорее всего, они у меня обучались, но недолго у нас проработали.
0: Ну это нормально. Я с людьми в одном баре по два года работаю, и до сих пор не знаю, как их зовут.
1: это грустно. Ну ладно.
0: То есть обучение по кофе еще совсем недавно было какое-то хаотичное, да?
1: Да, тот момент, когда я пришла работать, у нас был тренировочный, по-моему, только в Омске и в Москве при Кутузовском. Там же, где обжарочное производство. Вот это все, что я помню. Потом помню, когда открывали Самару, то есть туда уже вроде как тренировочно был отдельный. В Новосибирске, когда построили кофейню на Советской, там тоже сделали такое помещение, такое. Вау, какое-то отдельное помещение, хотя бы уже есть что обучать, где место. Это было круто. И для меня, наверное, толчком таким стало серьезным к изменениям, наверное, отношения вот к тренировочному классу и вообще к тренировочному делу, к тренерскому делу. Это кофейня в Казани на Петербургской, где отдельно строили тренировочный класс. Там это был, наверное, первый проект, в котором спрашивали меня также, как построить, как хорошо расположить оборудование, чтобы было зонирование, чтобы ребятам было комфортно. Потому что, если посмотреть на тот же самый Камергерский, да, где мы обучали, там пятачок небольшой, на котором умещалось одновременно, ну, я не знаю даже, человек, может быть, шесть вместе с тренерами. Вот такая структура, наверное, была. Но это касается, скорее всего, помещений. Структуры тоже не было. Было какое-то... Обучение, наверное, по интуитивное. Ну, то есть была структура, какая-то базовая, основанная опять же на обучении экск, на курсах, которые проходили также ребята, но было понятно, что она не отшлифована, она очень такая зеленая, сырая, и нам нужно больше необходимо было больше, потому что ребятам необходимо было уже на начальном этапе давать хорошую базу, с которой они, как минимум полгода, точно будут работать и набирать столько вкусового опыта. Это было важно. Но когда у них не было технической какой-то составляющей в обучении, было сложно дать им что-то на вкус. Это как кататься на коньках. Первое время ты учишься штуровать коньки, потом стоять на них, потом чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, и только потом уже какие-то там разные скажи, как называется? Вот. То же самое, по идее, в кофе. Когда, наверное, это у меня может быть такой подход, и есть ребята, у которых такой же подход. Кофе требует дисциплины когда есть возможность проявляться творчески, допустим, в сервисе, но, опять же, придерживаясь да, структуры, проявляться в баре, но, опять же, придерживаясь чек-листа до да, какого-то дня, в кофе, я считаю, нужна необходима просто дисциплина, потому что без нее невозможно творчески мыслить, к сожалению многие этого не понимают, все думают, кофе это волшебство, это такие интересные какие-то там вещи происходят непонятные, волшебные
0: что имеешь в виду под дисциплиной? Это просто навык обучаться, um, получать вкусовые знания.
1: Навык mm -hmm. все фиксировать, mm -hmm. навык все подмечать, быть многозадачным в момент приготовления, наблюдать максимально за всеми процессами, что происходит, и уметь анализировать их сразу же, либо потом, после, не оставлять на потом, а, уметь рассуждать именно о том, а что у меня сейчас, вот какой исходный материал, грубо говоря, там пачка кофе. И что я должен из этой информации для себя взять для того, чтобы приготовить чашку с первого раза? Реально приготовить чашку с первого раза вкусно. Это реально, если только ты анализируешь то, что у тебя есть изначально. Это как, как приготовить вкуснейший рис, к примеру. Если проанализировать, какой у тебя рис старый не старый сколько воды а, ну, там замачивал не замачивал а температура какая а кастрюля какая а рис сколько там насыпал реально с первого раза приготовить супер классный рассыпчатый рис мало кто это делает все в основном такие ой на ошибках учимся давайте с кофе жалко ну мне лично очень жалко каждого грамма кофе каждого зернышка потому что за него представьте сколько вообще людей участвовали ну, в процессе. Сумасшедший путь,
0: на самом деле, пока он дойдет до гостя.
1: Это невероятно. А, на данный момент у меня есть один, так скажем, коллега, возможно. Он работает в Гатумале. А, мы с ним поддерживаем связь такую, делимся впечатлениями вообще о том, что и как происходит. И вот он рассказывал про то, как они а, помогают фермерам. То есть у них там при обжарочном производстве есть какой-то некий кластер своего рода с фермами. И интересно вообще послушать человека, который реально вот рядом с фермой, и сколько рук, сколько сил и труда это все проходит, чтобы потом человек его обжарил, приготовил вкусную чашку. То есть я за то, чтобы не экономить, а, а рационально подходить к каждому зернышку. А ты ни разу
0: не была на полях, на ферме?
1: На ферме нет, ну, конечно, бы хотелось побывать, но это, наверное, не моя основная мечта, <с if>, если касаемо работы с кофе. Mm. Я бы больше хотела, наверное, побывать на каком э, в каком-нибудь университете и послушать все таки научные какие-то труды и работы, вообще в целом, как работают в университете с кофе, как к нему подходит с научной точки зрения, мне очень интересно научная деятельность все-таки с кофе, которая связана, потому что кофе это один из немногих в целом продуктов, который не то, что я бы сказала мало изучен, а мало опытов проводилось, чтобы была какая-то база, поэтому мне это очень интересно написать какую-то научную книгу, научный труд. Вот. Но это такая цель вообще цель пойти в университет, отучиться на также технолога, но только не молочных продуктов, а связанных с тропическими, субтропическими продуктами. Меня этим очень сильно вдохновила Полина Владимирова и приглашенный спикер из университета, это Суляева Ирина Николаевна, по-моему, боюсь ошибиться с именем, очень впечатлила на самом деле как подходят к этому в университете.
0: У нас есть на это обучают в России? А
1: в Москве, да, есть. Но это, как, по сути, это продукт, uh -huh. который исследует с точки зрения химии, физики, биологии, микробиологии и всего. Это что касается изучения. То есть, по сути, тренерство ты обучаешь не только готовить, но и анализировать процесс приготовления. Ты обучаешь человека обучаться то есть анализировать, уметь размышлять, что происходит в момент приготовления. В момент приготовления там большое количество физических процессов, там, химических процессов, а до этого предшествия большое количество микробиологических процессов. Это настолько интересно и захватывает, что реально хочется углубиться. Но для приготовления кофе, мне кажется, любому гостю не обязательно это знать. Но это круто, когда бариста, понимая самые какие-то базовые вещи, он уже понимает, что происходит с кофе. Ну, к примеру, сейчас очень э, популярен ферментированный кофе своего рода. Но если разобраться с точки зрения ферментации, то это сплошь и рядом. квашная капуста, камбуча, молосольные огурцы, вино, уксус, пожалуйста. То есть кисломолочный продукт. Это все процесс брожения. То есть ферментация – это совсем небольшой процесс брожения. То же самое с кофе основную мысль, только нужно понять, зачем это делают. Раньше это делали для того, чтобы быстрее извлечь там, из э, мякоти да, кофейное зерно и высушить. Ну, просто потому, что это упрощает процесс. Нужно быстрее. Относительно недавно задумались о том, что это еще и вкус добавляет. Давайте экспериментировать. В этом плане очень сильно вдохновляет э, Тимур Дудкин. Это человек, который э, работает в компании Моритера, и мы с ним сотрудничаем поставкам зеленого зерна и у них огромнейшее количество исследований в разных странах и своего рода экспериментов, которые реально вдохновляют на то, чтобы что-то сделать свое.
0: К чему вообще ты стремишься? Как хочется расширить и какая идеальная картинка для тебя? Как должны обучаться баристы во всех наших городах?
1: Раньше это было офлайн ну, так скажем, из уст в уста. Ну, то есть человек виделся с тренером, они с ним разбирали а, лекцию, тут рассказывал постоянно, я так наговорила два года <сёк> лекций. Сейчас мы идем в сторону все-таки онлайн-обучения, а, записи, то есть видео обучающих. А, очень хорошую площадку выбрали сейчас для онлайн-обучения, на которой будет полностью сформировано все обучение от нуля и до бариста туда же хочется дальше загружать и дальнейшее обучение. Я вижу это централизованно, когда все бариста, точнее так, все начинающие ребята, которые приходят к нам на бариста, они начинают одинаково. И все получают одну и ту же информацию, которую преподносит централизованно. Это очень круто, потому что любой тренер, к примеру, перемещаясь из города в город, по какой-нибудь системе Work and Travel, да, которая у нас есть. Он знает, на каком этапе сейчас человек и какую базу он уже приобрел благодаря онлайн-обучению. Затем он приходит в тренировочный класс и начинается практика. То есть теория ⁇ это теория, но практика ⁇ она необходима просто как воздух, потому что без нее не получится закрепить знания. И все одинаково в определенные дни проходят знания, ну вот проходят эти практики. Можно собрать обратную связь просто по всем городам в один день по одному обучению. Ну и то есть и сразу же принимать решение, там работает, не работает. Или, возможно, где-то какой то не знаю, там ошибка какая-то да была, что-то там не донесли какую-то информацию до них. Это очень круто. То есть онлайн обучение, я считаю, это очень классно. Я сама обучалась онлайн целый год школе Хиббинс. Безумно благодарна вообще этому обучению. Я, правда, устала. Как человек, который устал учиться целый год, взяла отпуск, академию отпуска, чтобы делать свое обучение. Меня сейчас радует, что все ребята-тренера, которые есть в команде тренировочных классов, в команде тренеров, они все сейчас задействованы в этой работе. То есть каждый написал Хоть маленькую, но часть э, вот этого большущего обучения. Какой-то определенный текст, какой-то, возможно, определенный тест. Или подобрал какое-то определенное видео. Это замечательно то, что все приняли участие в этом обучении. Э, формировании, так скажем, этого обучения. В дальнейшем хотелось бы, чтобы это обучение ушло прямо на поток, то есть э, было самостоятельным. То есть чтобы функцию э, какую-то обучающую все-таки несла платформа с обучающими видео и ребята занимались только практикой, потому что освобождается большое количество времени для работы с опытными бариста. Там уже сложнее, там прям такой софтскилл прокачиваешь невероятный по вкусовосприятию, по капинговым каким-то вот процессам. Это прям интересно. В дальнейшем прям интересно заниматься, если хочешь каждый месяц. У нас обучение, оно такое, цикличное. Раз, э, точнее так, 12, тем 12 месяцев. Спустя 12 месяцев аттестация.
0: Не знаю, ставим это или нет, я помню, что когда я получал э, первую зарплату, Мальчик, который со мной стажировался, Данила вызвали, он увольнялся уже в этот момент к первой зарплате. Ты тогда ему сказала, типа, Данил, ну ты что, увольняешься? Вот посмотри на Диму. Чувак троечником был. Ничего не знал, вот работает нормально. Я вот подумал, что действительно много людей, с которыми, которые лучше меня обучались, были более талантливы. Где они сейчас, я хочу сказать. Они работают день в IT-проектами с зарплатой под 150 тысяч, а я до сих пор скоро ты
1: ну, вот тут тоже такое, знаешь, я на самом деле не понимаю немного иногда таких рассуждений, потому что для меня работа вообще с кофе она долгая играющая, то есть это прям в долгую игра. За четыре года работы я скажу, что я набралась огромнейшее количество знаний и опыта, который позволяет мне сейчас, ну, это прям сверх, да, там, позволяет мне буквально взглянуть, что человек делает, и понять, что, ну, то есть все в порядке он делает или что-то не так. Если поддерживать этот навык постоянно, то есть можно всегда помочь адаптировать под разные восприятия, то есть ту же, одну и ту же технику там, вливания или одну и ту же технику вспенивания молока или приготовления эспрессо рассказать вот по-простому, как если бы ты рассказывал, как варить борщ, к примеру. То есть чем больше примеров ты приводишь из жизни, с которыми ты сталкивался, тем проще. И быстрее адаптируются люди. Потому что вроде бы как кофе это что-то там, что никогда в жизни не делал. На самом деле все это делали только с другими продуктами. Это продукт термической обработки. И когда ты начинаешь ему объяснять, что это все просто на самом деле, просто нужно немного поразмышлять. Ну, а ну да, точно. А ну вот же оно, ну не заметил. Или там, ой, я не обратила внимания. Когда есть дисциплина, то вообще супер классно работают. И троечники в этом плане, они молодцы, потому что троечники всегда найдут выход из ситуации. То есть бывают ребята, которые хорошо учатся, и они просто заучивают. Это очень сильно заметно, потому что когда наступает практика, он очень хорошо знает теорию, но с практикой ему очень тяжело, потому что это человек-теоретик. И вот здесь ты такой, так, сейчас мы с тобой сядем, давай, разберем. Как ты не понял? Что ты не понял? Как держать там темпер? Давай. Возьми темпер в руку. Как берешь темпер? Удобно тебе? Нет. Давай сделаем так, чтобы было удобно. Вот так удобно? Да. Ну все, давай. Давай темперуй. К примеру, вот такие простые вещи. Или там, вот ты берешь чайник, да. Тебе тяжело? Да. Посмотри на свою руку. Посмотрел. Она в естественном положении? Нет. Ну как тебе тогда будет комфортно? То есть, там, то, тот же чайник держать. Расслабь руку и все, Ну, то есть, и вливай воду. Вот, это такие вот простые вещи, которые... Казалось бы, такие, ой, да, я не задумывался о том, что там держать чайник нужно расслабленно. И это будет важно. Да, это важно. Потому что человек, даже наблюдая за тобой со стороны, замечает вот эту напряженность, и ему самому как-то. Волнительно, а что же там получится у меня в чашке? Вот такие его дела.
0: Смотри, твой опыт несравнимый больше, чем мой. Но мне кажется, что необучаемых людей вообще не существует в плане кофе.
1: Ну да, я согласна. Необучаемых людей не существует. Любого человека можно обучить варить. Вопрос желания. Вот некоторые, ой, я очень сильно хочу обучаться кофе, но желание, а дальше желание, оно не идет. А есть ребята, которые, я не понял, так вот это «я не понял», мне, пожалуйста, еще раз объясните. Он такой: я еще раз не понял. <с> Мы давай еще раз разберем. Ну то есть постоянно из раза в раз. Потом такой: а вот смотри, вот здесь нюанс, вот скорее всего вот это очень важно для тебя конкретно, потому что вот из-за этого, из-за этой ошибки маленькой, у тебя очень много там проблем там дальше.
0: Была такая штука, когда я обучался. Вот я пробовал кофе. да. То есть я до этого почти каждый день его пил. Ну, просто варили в турке. То есть самый примитивный способ. Вообще какой-то коммерческий покупной. И я его просто употреблял в качестве чего-то жидкого. Никогда в жизни не задумывался. Вкусно мне, невкусно. Невкусно сахара добавлю. Вот. А потом, когда уже занятия по эспрессо были, были такие моменты, когда пробуешь, и вроде бы ты уже можешь там разобрать на какие-то базовые вкусы, да, но ты вот попробовал, а ничего в голову не пришло. Ты, ну, ты пом... Язык мокрый. Все, единственное ощущение. Были такие моменты, когда пробуешь, и вроде бы ты уже Можешь там разобрать какие-то базовые вкусы, да? Но ты вот попробовал, а ничего в голову не пришло язык ну... мокрый, все единственное ощущение.
1: Слушай, ну в таких случаях говорю, говорите честно. Ну то есть вот если я, ну и бывает такое, я тоже когда обучалась на кью капинге, вот я пью кофе, я понимаю, что я ничего не чувствую, ну типа вот просто просто кофе и все. И вот, вот он просто в целом сладкий и все и больше ничего. И это нормально, ну то есть то есть сказать честно, я не понимаю и вот мне кажется, что он ну просто какой-то вот кисло-горький или там сладко-горький и все, то есть этого уже хотя бы будет достаточно для того, чтобы определить хотя бы какие базовые вкусы там есть. А, не обязательно, то есть там сразу же выдавать там вот там поехали манго, пупая, <соценно> виноград, шоколад, изюм, курага и еще что-нибудь. Некоторые, наоборот, очень скудно описывая кофе, попадают правильно, потому что вот что я чувствую, да, там просто карамель. И все. Ну, то есть я говорю, ну, похоже на карамель какую-то или там, жженый сахар. Это вот достаточно вполне вероятно для данного кофе. Потому что у него вот такой потенциал. Это самый там максимально простой какой-то, обычный, не знаю, кофе, около коммерческий. И все. Ну, а
0: если... Потенциал кофе содержит в себе, ну, какие-то, допустим, те же вкусы папа и чего-то прочего. Но, допустим, человек пьет и ничего не чувствует. Он понимает, что там что-то есть, но э, вычленить не может определить. Это же просто вопрос э, вкусового опыта, тренированности мозга.
1: Да, безусловно. Ну, вкусовой опыт решает многое. Потому что, ну, вот кто-то ел красную смородину, кто-то ее вообще я только слышал про нее, кто-то, там, не знаю, ел манго попаю всю свою жизнь, да, а кто-то вообще в жизни ни разу этого не пробовал. Это нормально, вкусовой опыт, у всех абсолютно разный. Другой момент, когда ты изъясняешься о том, как ты это чувствуешь. Вот когда многие употребляют большое количество дескрипторов, да, там в кофе, меня это немного смущает, потому что если провести, так скажем, анализ этих дескрипторов, по сути, это все одни и те же какие-то вкусовые м, особенности, которые чувствует человек. И бывает такое, там дикий спор начинается. Вот я там чувствую абрикос, он нет, я чувствую персик. И вот там я вообще кашмирский персик чувствую. Это такой, ребят, стойте, давайте разберемся, какой вкус конкретно вы в данный момент, ну в момент глотка, вы там ощущаете. Он там, ну, такой вот искристый, обволакивающий, покалывающий, освежающий, слегка, стербкий, да, там какой-то. Очень похож на какой-то косточковый. Может быть, вполне достаточно, что это будет фруктовые косточковые? Если вы точно уверены, прям вот стопроцентно, что это персик, ну, назовите вы это косточковые фрукты, к примеру. Ну, там, хотите, вы прям персик, ну, назовите его персиком но не факт, что другой человек, ну то есть поймет, когда вы просто персик скажете, если он не откалиброван с вами, вот.
0: То есть в целом это норма э, чего-то конкретного не чувствовать, да? Или что-то а, приблизительное, просто не называть это так, как? Допустим...
1: Я бы сказала, проблема в языке, в, mm -hmm. в речи, точнее так, не в во вкусовосприятии, а в том, как люди вообще потребляют пищу. Как они ее описывают? У нас есть одно из заданий для ребят стажеров. Они очень сильно удивляются, когда я им это задаю. Я их прошу описать свой ужин или завтрак. Ну то есть я им прям даю задание, ребят, вот. А сегодня у вас задание такие. Сейчас напряглись все такие. Сейчас будем там книги читать. Я говорю, опишите, пожалуйста, сегодня, как вы чувствуете свой там ужин. Опишите его, вот какой у него был аромат, а какой у него был вкус, а текстура какая была, а послевкусие, насколько оно было, долгое. Это пусть даже будет каша овсяная. Вот я была на обучении онлайн, и у меня было одно издание писать свой завтрак. Я была после стоматолога я описывала овсяную кашу. Ну, то есть я реально сидела, описывала овсяную кашу, как я ее чувствую во рту у себя. Это было интересно. И вот благодаря тому, что ты им задаешь такие задания, такие, мы же вроде бы по кофе, но помимо кофе в жизни ведь столько красок, которые позволяют тебе, ну то есть вызывают в тебе ассоциации. Это же э, не просто продукт какой-то отдельный вообще от э, пищи. Нет, это продукт, который Максимально перекликается Вообще с другими там напитками Продуктами, фруктами, ягодами, цитрусами Колесо ароматов и вкусов Оно сплошь состоит Вообще из фруктов, ягод, цитрусов Карамели, орехов То есть всего остального Вот, поэтому забавно, когда ты Говоришь, опишите ужин и Такие, и что я буду описывать Там, не знаю, Роллтон Да, почему нет, опиши, какой он был И они прям удивляются Вау, я такое почувствовал. Я не думала, что там грейпфрут дает, к примеру, там черным перцем. Для меня это было удивление. И это круто, то, что человек начинает задумываться в момент пережевывания, да, какой-то текстуры. Ой, какая у него классная текстура. Или там, ой, какой у него там невероятный был аромат, парфюмерный даже, да, там маслянистый, сливочный. Мне всегда нравится, когда ты проще. вспомни, какой вкус у клубники. И все такие сладкие, ну там-то прям ароматный. Он такой: ну, давай еще раз: какой вкус у клубники? Кисло-сладкий, да, да. Ну, я да, согласен. У нас недавно, вот в июле, был фруктовый капинг это классическое занятие июля, потому что сезонных фруктов много было. И мы там ставили один из фруктовых растворов это томат. Было очень интересно, потому что хотелось ребятам показать, что такое томаты, потому что очень часто там в Кении говорят «томаты». И ты такой, ну, ребят, давайте вот томаты поставим и посмотрите. И одно, один из растворов был это зеленая лыча. Хотелось поставить а, такой раствор, который показывал бы незрелость в кофе, неприятную травянистую, какую-то кислотность. И все были удивлены очень, что... Вот это да, ну то есть, ах, вот он какой томат. Ну да, тогда вот это точно не томат в кофе. Это было очень интересно, что ребята, тренируя вкусовой опыт свой, вкусовую какую-то базу, они а, калибруются, во-первых, б, это, ну то есть, они разговаривают, они учатся говорить на одном языке, чтобы их понял другой человек, собеседник. И это очень круто, потому что, когда они калибруются, они очень просто могут рассказать это гостям. Это невероятно классно, когда подходит гость, и он такой, а можно мне вот, вот ту самую фруктово-винную, какую-то вот Колумбию? И ты такой, Боже, как замечательно, что ребята умеют настолько а, быстро и емко объяснить а, гостю вот реально в одно предложение какая все-таки будет а, чашка?
0: Может быть, даже какой-нибудь а, совет а, для наших слушателей, среди которых есть как Наши работники, так и гости как потренировать свои вкусовые навыки?
1: Наверное, самое первое домашнее задание. Yeah. Итак, домашнее задание. Yeah. Опишите то, что вы едите на свой завтрак. Или чем перекусывать, или свой ужин. Опишите, что вы сейчас пьете, вот в момент прослушивания. Может, вы лимонад какой-то пьете? Опишите, как вы это чувствуете. У нас есть большое количество восприятия, ну, то есть мы по-разному все воспринимаем да? Там тот же самый напиток или еду, мы его видим, мы его можем потрогать да, так сильно как-то ощущать, можем на слух а, точно так же его ощущать. Мы его можем по запаху опять же да, определить и на вкус. И как развить все это, просто остановиться и подумать, а как я это чувствую. Очень классная книга есть Боба Холмса. Это га... Да, это «Вкус». И есть еще классная книга Чарльза Спенсера. Это «Гастрофизика. Наука питания». Это две книги, которые мне очень сильно нравятся с точки зрения, что там очень хорошо подходит к вкусовосприятию, Как вообще к какому-то отдельному миру. Как развить, пробовать и описывать. Классно заводить вкусовой дневник. То есть попробуйте в заметках тех же самых описывать, как вы чувствуете банан, к примеру. А зрелый банан, а не зрелый. А вдруг вы переспелый попробовали. Как вы его ощущаете? Потом попробуйте, не знаю, там хлеб едите, да? Хлеб тоже разный бывает. Бородинский, да, там или какая-нибудь чабата, да, классная на оливковом масле, или еще что-то. Как вы это чувствуете? Опишите. Ну, то есть, как вы это чувствуете во рту? А как вы это чувствуете после... А как вы это чувствуете, когда вы еще не попробовали? Ваши ожидания, к примеру, да? Это тоже очень много играет. Потому что, допустим, вы слушаете запах в чашке да, кофе, и ваше ожидание, оно одно. А когда вы делаете глоток, и резко совершенно что-то другое, то есть это уже тоже влияет очень сильно. Вспомните... Очень часто, кстати, вот гости, когда описывают, Они такие, ой, что-то такое знакомое, что ты из детства, и ты такой... Это все потому, что мы все это пробовали, но никогда не задумывались. То есть мы это не проговаривали. Вообще, когда ты проговариваешь то, что ты чувствуешь, это даже, мне кажется, в психологии есть такое, в психотерапии даже есть, это классная вещь, когда ты чувствуешь, ты это проговариваешь. Это очень классно работает, потому что ты это запоминаешь с какой-то, наверное, другой, наверное, точки зрения. И вот когда э, ты что-то ешь, просто опиши. Поначалу, не знаю, возможно, родным, близким будет казаться странным. Сидишь, такое, еду описываешь, там помидоры, к примеру, ешь, томаты. И описываешь сам себе, как ты это чувствуешь. Может выглядеть сначала странновато. Но в целом, когда ты это ну, приучишь себя постоянно делать, это очень круто. Потому что потом ты очень быстро ориентируешься во вкусах, в ароматах. Ты запоминаешь. Это как мышца, мышца, да, которую ты запоминаешь. О, точнее, тренируешь, да, для запоминания. Это реально. То же самое, как со стихами. Ты читаешь, 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 потом проговариваешь, заучиваешь, рассказываешь, запоминаешь. А здесь то же самое. Ты ешь и обязательно говоришь о том, что ты ешь, как ты это чувствуешь, запоминаешь, записываешь. Потом ты такой, еще раз попробовал, ага, вот здесь вот что-то отличается. Так это сорт другой, к примеру, да, там яблоко того же. И все, и потом вот таким образом нарабатывается вкусовой дневник, который помогает очень сильно адаптировать вкусовое восприятие и под кофе, и под напитки разные, и под еду, вообще под все что угодно. Ну и, наверное, еще одна рекомендация. Любить готовить. Любить разные сочетания. Пробовать что-то новое. Вот.
0: Юля, спасибо большое за разговор.
1: Да, спасибо, Дима, давно так не разговаривали.
0: Точно. И обязательно выполняйте домашнее задание.
1: Да, выполняйте домашнее задание и записывайте все свои э, вкусовые, все свои вкусы в вкусовой дневник.
0: И можете своим опытом поделиться в комментариях на любой из площадок, где это вы услышите или прочитаете.
1: Да, это было бы круто, на самом деле. Если бы гости наши и те, кто слушает подкаст, начали бы делиться тем, что, как они воспринимают те или иные продукты, это было бы очень хорошо.
0: Да, вы можете прямо зайти на сайт «Скурат в кофе», увидеть наши контакты э, соцсетей, да, и там можете прямо позвонить в офис и рассказать, как вам гречка на вкус, да.
1: Ну, почему нет? Это
0: был четвертый выпуск подкаста «Внутренняя кухня» о компании Скуратов Кофе. Мы уже поговорили о том, как мы строим кофейни, как обучаем людей сервису и кофе, как экспериментируем и идем к чему-то новому. В следующем эпизоде мы узнаем процесс создания сезонных напитков и многое другое. А поможет нам в этом шеф-бариста Скуратов Кофе Евгений Шпехт. А я от себя лично хочу напомнить, что существует исследование, согласно которому развитые горизонтальные связи между людьми определяют качество и продолжительность жизни – вот если просто, то чем глубже у нас связь с окружающими, от жены до почтальона, тем мы счастливее. Это я к чему говорю. Рассказывайте о нашем подкасте, делитесь и обсуждайте. Исследования говорят, что это делает нашу жизнь чуточку лучше, а наука врать не будет. С вами был Дима Назаров и подкаст «Внутренняя кухня». До свидания.